0: Pociąg typowy podcast ze stacji Wyśmienita Zabawa do stacji filmoznawczej rozważania wjedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Prosimy nie zbliżać się do krawędzi peronu i zwracać uwagę na komunikaty. Życzymy przyjemnego Śmianka. To nie będzie odcinek o Gwiezdnych Wojnach, bo się nie znalazły w moim zestawieniu TOP 10 najlepszych filmów 2019, bo musiałabym chyba oszaleć, żeby wrzucić tam tamte Gwiezdne Wojny, które właśnie dzisiaj zobaczą w kinie, co to był za przewidywalny średni film... Mm. Dobry wieczór, dzień dobry. Nazywam się typowy Jędrzej i dzisiaj w czwartym odcinku mojego typowego podcastu opowiem Wam o moich top 10 najulubieńszych, najwspanialszych filmach, jakie widziałam w 2019. Zmiana pozycji. Uwaga, bo ja sobie teraz muszę przygotować moje zgrabnie przygotowywane notatki. Uwaga, znowu będzie dźwięk notatek. Jest to on. Dźwięk notatek mówi mi wyraźnie, że oto. Dźwięk notatek mówi mi wyraźnie, że oto znalazłam się na stronie, gdzie znalazło się bardzo, bardzo dużo filmów. Najpierw, chyba tak wypada by mi powiedzieć, jakie są takie moje ramy. Tak sobie wpisałam: ustalić ramy. Ramy były takie, że na samym początku bardzo chciałam powiedzieć o filmach, które ja widziałam w 2019 i które prawdopodobnie też światową premierę miał w 2019, bo to, że mi się podobało, oznaczało, że widziałam je na jakichś y, dużych festiwalach w Polsce. Ale po jakimś czasie doszłam do wniosku, że opowiadanie Wam o tym, jak bardzo podobał mi się film, m.in. Matias i Maxim, jest y, trochę bez sensu, kiedy spojrzymy na to, że Wy przecież tego filmu nie widzieliście. Pewnie część z Was przynajmniej nie widziała ta, która na przykład nie jeździ na festiwale, albo postanowiła obejrzeć na festiwalu coś bardziej ambitnego niż Nowy Dolan. Więc zmieniłam te ramy i ustaliłam, że będę mówić tylko i wyłącznie o filmach, które miały swoją kinową, polską premierę w 2019. Często też pojawią się filmy, które ja osobiście widziałam rok wcześniej, ale co z tego, jakby who cares? Mogę o nich mówić teraz, mogę sobie mówić o nich, kiedy mi się będzie kurwa żywnie podobało, więc dlatego będę o nich mówić dzisiaj, właśnie w tym odcinku. Ale zanim wejdę do takiego ścisłego top 10, to chciałam jakby dać kilka wyróżnień. Nie wiem, czy coś takiego w takich prawdziwych, prawidłowych listach, prawidłowych filmach znawców się znajduje, ale zasadniczo głównie mnie to obchodzi. Po prostu moje top 10 będzie troszeczkę rozrośnięte, więc oto wyróżnienie. Wyróżnienie numer jeden. Dla filmu polskiego, takie specjalne, dostaję Supernowa. Supernowa, czyli jeden z czterech filmów, które widziałam i to był drugi odcinek mojego podcastu. I tam możecie posłuchać więcej o tym, czy ten film mi się podobał, czy mi się nie podobał. W sumie, gdyby mi się nie podobał, to by się w tym zestawie nie znalazł. A już spoiler, uważam, że to jest jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat i jeden z najlepszych debiutów tego roku, nie tylko w polskim kinie. Tadam! Wyróżnie dam też dwóm filmom, które wy pewnie wrzucicie na swoje topki bardzo wysoko, ale dla mnie nie były aż tak istotne, może tak bym to nazwała. Po prostu nie wiem, dla mnie nie zrobiły aż tak ogromnego wrażenia i postanowiłam dać im tylko i wyłącznie wyróżnienie, bo jakoś nie, 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 nie znalazłam dla nich miejsca. I, I nie wiem dlaczego tak się przed wami tłumaczę. Jakby wyjebane, musicie z tym żyć. Te filmy to Once Upon a Time in Hollywood Quentina Tarantino i Parasite. <grystanie> Parasite. Tylko wyróżnienie. O oh mągo. Dlaczego? No, dlatego, że jakby ja zdaję sobie oby, obydwa te filmy, oba te filmy znalazły się. Wiedziałam, jakby wiem o tym, że to są dobre filmy. Wiem o tym, że to są bardzo dobre filmy. Parasite nawet wśród wielu moich znajomych i wśród wielu krytyków i filmoznawców i w ogóle znawców i tych nawet nieznawców uznawany jest za jeden z takich naprawdę absolutnych wielkich filmów w roku. Ale je... je, Kurwa... Ja nie chcę, żeby to brzmiało jakoś super rasist... W ogóle nie chcę, żeby to brzmiało rasistowsko, ale... Ja mam jakiś problem w takim emocjonalnym odbiorze azjatyckiego kina. Ja tak bardzo muszę się skupić na tym języku, na na tych innych obyczajach, że naprawdę niewielu niewielu azjatyckich twórców jest w stanie doprowadzić mnie do sytuacji, kiedy będę naprawdę emocjonalnie zaangażowana w film. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że tak. (gry) Naprawdę mam nadzieję, że że ktokolwiek mnie rozumie. I tak naprawdę tylko Korida i Kim Kiduk to są tacy dwaj twórcy azjatycy, którzy w jakikolwiek sposób wyje komputer teraz. Może tego nie słyszycie, ale wyje mi komputer. Tylko oni, oni dwaj są w stanie jakoś tak naprawdę mnie emocjonalnie wciągnąć w to, co tworzą. Chociaż też złodziejaszki nie znalazły się na mojej tegorocznej liście, ale to jest już sprawa taka bardziej osobista. Ja ten film muszę obejrzeć jeszcze raz, bo kiedy był grany w kinie, obejrzałam go po 15-godzinnym dniu pracy. I po prostu go całego przespałam. I zupełnie szczerze nie pamiętam nic z tego filmu. Bardzo trudno mi jest opowiedzieć chociaż jedną scenę. Nie nie mam zielonego pojęcia, o czym jest film Słodziejaszki, dlatego tak naprawdę nie mógł się znaleźć w tym zestawieniu. A Parasite zdaje sobie sprawę z tego, że jest wielkim filmem, ale no po prostu jakoś tak, o. Może gdybym nie widziała tego filmu na festiwalu, tylko w takim, wiecie, regularnym oglądanku, to byłoby inaczej, ale no niestety... Festiwal też rządzi się swoimi prawami, ludzie są zmęczeni, odbiór jest trochę inny. Czasami lepszy, czasami gorszy, u mnie w tym przypadku gorszy. A jeśli chodzi o Once Upon a Time in Hollywood, to historia jest chyba podobna, chociaż ten film też mi się bardzo podobał. No, uważam, że to jest naprawdę... No wiecie, Tarantino, nie? No co za to Wam będę mówić, nie? Wiecie, takie rzeczy. I co? I nie będę się tłumaczyć, po prostu wyróżnienie ELO. Wystarczy Wam, proszę bardzo. I jeszcze mam jedno wyróżnienie i to jest wyróżnienie dla animacji. Bo jak sobie tu spoglądam na moją listę, uwaga, spoglądanie, 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 spoglądanie. Nie ma żadnej animacji na na samej liście top 10, a moją ulubioną animacją tego roku był Ralf Demolka w internecie. Tak to się nazywa? Tak, w internecie. Ralf Demolka w internecie, czyli druga część Ralfa Demolki, animacji, którą widziałam po raz pierwszy w zeszłe Boże, Boże Narodzenie. I naprawdę zrobiła mi to Boże Narodzenie. To jest super historia. Ale uważam, że druga część jest o wiele lepsza, bo otwiera taki intertekstualny świat, o którym ja marzę. Nie ja marzę o takich animacjach, w których tak naprawdę te wielkie wszystkie rzeczy z popkultury się przenikają. Znam wiele osób, które nie mają tak entuzjastycznego zdania jak ja, ale jakby walcie się. Moim zdaniem najlepszą animacją roku 2019 był Ralph Demolka w internecie. I myślę, że to jest taki piękny moment, żeby przejść sobie już do yy, samej listy. W, w ogóle to jest, yy, Kiedy przygotowałam... Przygotowy... W, w, kurwa... Kiedy pracowałam nad tą listą, to przypomniało mi się, że jednak mamy 2019 rok, który już się kończy, więc po bardzo, bardzo wiele miesięcy przed nim, yy, w sensie przed grudniem, przed końcem roku, więc... Yy, co dużo mówić? No, no, no pojawiły się też filmy, o których już w zasadzie nie pamiętamy, że pojawiły się w tym roku. Pojawił się między innymi Green Book. Pojawiła się Gdyby ulica, y, Bill umiała mówić. Pojawiła się Faworyta, czyli no film, który jakby ja już zdążyłam trochę o nim zapomnieć. Przepraszam fanów i fanki, no ale nie, ja też nie jestem jakąś wielką fanką fa- Faworyty. Nie faworyzuję jej, hech. Y, więc jakby nie trudno, mam nadzieję, nie trudno zrozumieć. Mój taki w ogóle fuck-up mentalny, że kurwa, to jest wiele miesięcy za nami, jakby bardzo dużo filmów, bardzo dużo dobrych filmów się pojawiło w tym czasie, i bardzo dużo dobrych filmów obejrzałam już, które dopiero premierę będą miały w przyszłym roku. I fajnie, bo wy będziecie mieli okazję wkrótce zobaczyć. I ja się cieszę, bo oglądanie dobrych filmów to jest, to jest jakby, wiecie, to jest nadrzędny cel. Jest sikanie, jedzenie, oglądanie dobrych filmów, ewentualne spanie i jakby mówi Wam to ktoś, kto ma ledwo tysiąc obejrzanych filmów na Filmwebie, także jestem wielkim autorytetem. Yy, I tak, miejsce dziesiąte na mojej liście, a i od razu uprzedzam, że moi, moje przygotowanie nie było aż tak konkretne, żebym sobie przypisywała konkretnych reżyserów. Jeżeli pamiętam, kto jest reżyserem danego filmu, to pewnie o tym wspomnę, ale no wybaczcie, jakby ja, ja, ja nie ja nie, tam, ja nie, no, ja nie akademik, Vox Lux jest na, u mnie na miejscu 10, czyli film, który chyba najbardziej go lubię za to, jak bardzo ludzie go nienawidzą, tak mi się wydaje. Też kocham go za Natalie Portman i kocham go za tą, tą wywrotowość w ogóle, jakiś taki w, 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 krzyczący jest ten film. A jest bardzo, On Ja go wsadzam do tego samego worka, co Hersmel, ale nie wiem, czy Hersmel w ogóle... Weszło do jakiejś dystrybucji, bo nie mogłam go na żadnej liście znaleźć, więc nie wiem, czy mogłabym go tutaj do, do, do tej topki zakwalifikować, ale Hersmel z, z Elizabeth Moss i, i Vox Lux z, z Natalie Portman to w jakiś tam sposób podobne filmy o jakichś tam problemach wielkich, może nie wielkich, ale popularnych artystek. Więc, ale też o wielu innych y, skrajnych rzeczach, jak w przypadku Fox z wychowywanie dzieci chociażby. I nie wiem, nie jest tak, że ja mam jakieś wielkie poetyckie zdanie na temat filmów, które mi się podobają. One, to jest tak, że w pewnym momencie oglądania w kinie ja czuję, że ten film mi się podoba i że mam ochotę go oglądać. I to jest wszystko. Jakby ten film może zupełnie być dobry, ale jeżeli ja czuję, że on jest dobry dla mnie, to też już jest enough. A Veybana ma w to ile to ma: Narotan Tomatoes, to może być 10%. Chyba mnie to obchodzi. A dziewiąte miejsce to też jest film, który uznawany jest za nie zawsze za dobry. I, i strasznie mnie to irytuje, bo jestem jedną z tych pewnie nielicznych osób, które uważają, że Monument, bo o ten film mi chodzi. Jago Schelz jest. Uważam, że jest lepszym filmem niż Wierzę Jasny Dzień. Wierzę Jasny Dzień, który oglądał mi się strasznie. Jeszcze specjalnie do tego filmu korzystałam z używek i myślałam, że dzięki temu będzie mi się podobał jeszcze bardziej. A wyszłam z kina zmęczona i taka zdezorientowana, ale w taki nieprzyjemny sposób. To jest taki, jak dla mnie Wierzę Jasny Dzień to jest przykład takiego filmu, który dezorientuje mnie tylko po to, żebym się czuła zdezorientowana, ale nic za tym dalej nie ma. Ale niektórzy uważają, że jest, tylko że ja tego nie widzę, bo jestem pewnie, nie wiem, zagłupia może? Może ja po prostu jestem zagłupia na ten film. Z kolei na, na monument y, czuję się nie zagłupia, bo to taka tylko wprawka studencka, o! I o To tylko taka wprawka studencka, więc. No to nie jest wprawka studencka, to jest naprawdę świetnie przemyślany film, i to zrobione za niewielkie pieniądze nakładem jakby studentów aktorstwa przy udziale studentki reżyserii, więc jakby, no super. Ja bym chciała, żeby w Polsce tylko takie rzeczy powstawały. Wszyscy bylibyśmy dużo bardziej zadowoleni, więc miejsce dziewiąte to monument, o miejsce ósme. Miejsce ósme zajmuje tak gdzieś tam subiektywnie, personalnie, ale trochę wstyd się przyznać. Tak naprawdę mój ulubiony film tego roku i drugi mój ulubiony film tego roku z moimi ulubionymi młodymi aktorami. Czyli e, pierwszy film to oczywiście Hobbs i Show. Za, tam Szybcy i Wściekli Hobbs i Show. To była e, moja pierwsza przygoda w ogóle z serią Szybcy i Wściekli od jakiegoś tam, nie wiem, 2003 roku, kiedy widziałam z moim bratem na kradzionych pirackich płytach Tokyo Drift. Wow! I teraz jest ten Hopsy Show, czyli też nie ma nic wspólnego z tamtymi szybki, szybkimi wściekłymi i pewnie z wieloma innymi szybkimi wściekłymi. Yy, I bawiłam się... W, w, wyśmienicie to jest za słabe słowo. Ja się bawiłam wykurwiście na tym filmie, kochani. To jest najczystsza forma rozrywki, bo w ogóle jakby ostatnio też obejrzałam Jumanji, to nowe... I doszłam do wniosku, że Dwayne Johnson jest taką formą czystej, nieskazitelnej rozrywki. On po prostu niesie sobą rozrywkę. To jest człowiek, który wydaje mi się, że pewnego dnia zostanie beatyfikowany za, tą, za takie po prostu czyste dawanie ludziom przyjemności. O, tak bym go nazwała. Wspaniały człowiek. Wielce przyjemnie się patrzyła na wiem. A mój drugi ulubieniec z tej pozycji, bo tutaj egzekwo, to oczywiście Spider-Man daleko od domu, czyli Tom Holland i jego przyjaciele i Jake Gyllenhaal, rozwalający moje ulubione europejskie miasta, takie jak Praga i takie jak Londyn. I obok tego jeszcze ta Zendaya. Ta Zendaya, którą... no ja kocham Zendaya. Naprawdę mało aktorek młodego pokolenia robi na mnie takie wrażenie, jak Zendaya. Mogę, to już pomijając fakt, że mogę na nią patrzeć godzinami, to to, co zrobiła w Euforii, jakby przyświad- to jest takie przeświadczenie tego, że to jest naprawdę świetnie, yy, 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 bardzo myśląca, bardzo dobrze zapowiadająca się aktorka i super. Bo takich właśnie aktorek wszyscy szukamy i wszyscy pragniemy. Nikt nie musi oglądać całe życie, tylko Meryl Streep na ekranie. Jakby for real. Możemy sobie dać z tym spokój. Siódme miejsce zajmuje film Warda według Anes, który jest ostatnim filmem Anes Wardy i podobał mi się prawie tak bardzo jak Twarze plaże. I tutaj kolejny raz y, dosta- po- powinien mi ktoś spuścić w pierdol, bo jest to film y, Twarze plaży i Warda An- według Annes, to są dwa filmy. Annes Warda, jakie widziałam w swoim życiu, nie widziałam żadnego jej fabularnego filmu z całej jej kariery kina nowofalowego. Pewnie dlatego, że w ogóle nie oglądałam nigdy w, ży- w życiu kina nowofalowego b- because... That's because. Miałam inne rzeczy do roboty w tym czasie. No, i jest to piękna historia o życiu, piękna historia o pracy, piękna historia o byciu kobietą, o byciu też feministką, o byciu artystką, o, o naprawdę, no jakby to jest przekrój jej kariery, przekrój jej życia. To są spotkania, jej spotkania z, z osobami, z którymi spotka się przez całą swoją artystyczną drogę, też przez swoje życie takie bardziej prywatne. No, super rzecz, super rzecz, świetna rzecz, naprawdę. I to było miejsce siódme, a miejsce szóste też egzekwo, bo trudno mi było te dwa filmy, trudno mi było je rozdzielić, bo były bardzo blisko siebie w kategorii najlepszy film dokumentalny na tegorocznych Oscarach. Jeden z nich wygrał i to Frisolo a drugi z nich to film, który moim zdaniem do momentu ogłoszenia wyniku miał, naprawdę bardzo chciałam, żeby wygrał, czyli Minding the Gap, polski tytuł Jutro albo Pojutrze. Obydwa te filmy mm, no, są historie niebywałe w sensie w zupełnie inny sposób. No bo wiadomo, Frisolo, czyli ten typ, który się wspina na tą wielką skałę bez żadnego e, zabezpieczenia, e, jest, e, jest totalnym pojebusem, e, a przy okazji jest też dziwnym typem, tak prywatnie co bardzo mocno wychodzi z tego filmu, więc bardzo mocno wychodzi, że on nie jest tak po prostu pojebany, bo jest szalony. On jest po prostu w jakiś sposób tam pojebany. A jutro albo pojutrze, czyli historia podobna do skorolkarza, ale po 20 minutach okazuje się, że historia naprawdę wielu lat życia młodych chłopaków mieszkających, Nie pamiętam dokładnie, gdzie oni mieszkali w tym filmie, ale mało mało perspektywiczne miejsce w Stanach. I bez względu na to, czy są biali, czy są czarni, czy są Azjatami, to nie ma żadnego znaczenia. Wszyscy mają równo, tak samo przejebane. I tak naprawdę, jeżeli sami się do kupy nie zbiorą, to deska ich niestety nie uratuje i będą musieli jakoś sobie ogarnąć to swoje życie. I jak się okazuje, niektórym się udaje, ale niektórym nie. I to jest naprawdę kawał takiej reportażowej, ciężkiej roboty i to jest super, obydwa te filmy są w ogóle fenomenalne i bardzo je polecam nie bez powodu się nominuje filmy w kategorii najlepszy film dokumentalny na miejscu piątym o, na miejscu piątym jest Boże Ciało nasz y, kandydat do Oscara już na shortliście na której, jak już y, pisałam na fejsie, pewnie dostanie w wpierdol, bo tam przecież i Parasite, i Bully Blask i jeszcze tam kilka tytułów, które też już mieliśmy okazję zobaczyć, albo jak nie mieliśmy okazji zobaczyć, to wiemy, że są dobre, więc pewnie będzie ciężko, ale Boże Ciało... No, tak sobie wrzuciłam na listę, no bo to jest dobry film, po prostu. Jakby... to Ten film podoba mi się dużo bardziej niż Zimna Wojna, jeśli już rozmawiamy sobie tak o kandydatach do Oscara, mimo, że zimna wojna jakoś chyba na świecie zrobiła większe zamieszanie, ale no no Boże, ciało jakoś dużo bardziej rezonuje z jakąś taką moją wiejską mentalnością. Też bym chciała kiedyś udawać księdza, ale to się raczej nigdy nie wydarzy. I teraz miejsce czwarte, a na miejscu czwartym jeden z tych filmów właśnie, który widziałam już w 2018 roku i który w zasadzie w takich moich podsumowaniach Rocznych pewnie już się w zeszłym roku pojawił, i jest to oczywiście Granica. Film nagrodzony w Cannes. Film, który o, który tak wiele moich znajomych znienawidziło, tak wielu z nich po prostu pluło na ten film, czuło się nieswojo. Granica to jest taki to, to, jest, to jest jeden z, z takich nielicznych przykładów historii, której. Jakby nie możemy opowiedzieć więcej niż 5 minut tego filmu, w sensie nie można powiedzieć komuś o czym jest ten film, bo to jest zabieranie całej przyjemności z odkrywania tej historii. Ja też staram się nie być jakby więźniem spoilerów, bo strasznie mnie to wkurwia. W ogóle te spoiler za to jest osobny temat. Jestem chora, kiedy ktoś ma wała, że ktoś komuś powiedział o tym, jakie buty miał obrane jakiś bohater w trzecim odcinku, a on jest przecież dopiero w drugim. I, I to jakby doprowadza mnie do jakiegoś szału, w sensie taki strach przed spoilerami, ale faktycznie w przypadku chociażby granicy, jakaś taka niewiedza na temat takiego ogólnego nawet zarysu fabuły jest bardzo pozytywna, bo można się srogo zaskoczyć się to nieraz. Yy, I to jest historia fantastyczna, opierająca się też na legendach, na yy, skandynawskiej jakby mitologii, yy, co jest super yy, i do, do nie wiem, w sensie nie mam pojęcia, czy ten film gdzieś można zobaczyć online, ale jeśli tak, to w ogóle to jest bez zastanowienia. Wydaje mi się, że nawet no dobra, pomijając miejsce pierwsze, to to jest taki film, który moglibyście po prostu teraz wcisnąć stop, pobiec do komputera i powiedzieć Panie komputerze, znajdź mi film pod tytułem Granica i mi go puść, teraz, zaraz. I ja wtedy będę zadowolona z Waszego wyboru i będę z Was dumna. O, i wchodzimy proszę Państwa na podium. No, króci Miejsce trzecie zajmuje u mnie historia małżeńska czyli film, którego jedna ze ta w tym pustym, pustym mieszkaniu Adama Travera ma nieprawdopodobny potencjał memiczny i mam nadzieję, że stanie się nowym ko- kotem, który patrzy jak kobieta na niego krzyczy i pokazuje na niego palcem. Życzę, życzę te- tego, bo to naprawdę nie jest tylko dobry film, ale też dobry potencjał. Historia małżeńska... To jest... No kurde, naprawdę Wam będę mówić, o czym to jest film, co to jest za film? Przecież Wy macie oczy. Wy macie internet. Ja wiem, że widzami, znaczy słuchaczami, tu nie ma żadnych widzów. Słuchaczami mojego podcastu nie są osoby, które... Nie wiem, nigdy w życiu nie widziały filmu, przypuszczam. Chyba, że ktoś tu się zna z przypadkiem, to dzień dobry, ja tutaj mówię o filmach. Więc historia małżeńska, no to jest Adam Driver na kompletnej życiówce, na kompletnej życiówce. To jest Ben Solo razy tysiąc, nigdy nie sam, naprawdę. To jest rozpierdol, co on robi w tym filmie. To jest rozpierdol, proszę Państwa. I Scarlett Johansson, która gra dobrze, ale umiera w jego cieniu straszliwie mocno. W sensie nie umiera, że umiera w filmie. Chociaż może, nie wiem, nie dajmy się zwieść z Ale no, świetnie, to jest napisane, świetnie, to jest zagrane, świetnie, to jest w ogóle no, poprowadzone. Tam jest wszystko kurwa dobre, to się tak zgadza. Tam można siedzieć dwie godziny, płakać. I jeszcze na Netflixie. Na Netflixie to jest tak, że nie trzeba nigdzie szukać. To jest na Netflixie. Teraz można iść powiedzieć, pani Netflix, dawaj mi tu historię małżeńską, tylko w domu, kochani, w domu, nie na tych telefonach. Znaczy na telefonach, jak m- trzeba, to możecie, ale emocje, to trzeba na dużym ekranie, co najmniej te 20 cali mieć. <grym> Czy tam 42, jak kogoś stać. Także historia małżeńska to jest moje miejsce trzecie. Moje miejsce drugie z kolei zajmuje film. A no, tutaj w ogóle miałam taki problem, bo w takiej mojej pierwotnej wersji tej listy tutaj znalazłby się film pod tytułem Święta Frances. I to jest film, który widziało bardzo niewielu z Was, obstawiam. Też jesteśmy już na takim etapie, że tu już mamy 20 którąś minutę nagrywania. Wiem, że odchodzicie w trakcie słuchania, więc pewnie nie tak wielu z Was zostało do samego końca więc pe- na pewno, na pewno. Niewielu z Was widział ten film, bo ten film pokazywany był w Polsce tylko i wyłącznie na American Film Festival w tym roku. Nie wiem, czy możecie go gdzieś dostać w, w necie legalnie na 100%. Nie, nielegalnie przyznam, że nie wiem, bo go nie szukałam, bo go widziałam, więc po co mam go, kurwa, szukać? Ale Święta Frances to jest najlepsza historia o byciu kobietą, jaką widziałam od bardzo dawna. To jest śmieszne, to jest wzruszające. To jest prawdziwe i to jest piękne, więc nie wiem, no to jest taka rekomendacja, ale ten film nie znajduje się na moim top 2, bo top 2 obejmuje, znaczy topka moja obejmuje filmy, które faktycznie się znalazły w kinach i które widziało więcej niż 30 osób na sali kinowej na festiwalu filmów amerykańskich, więc filmem na mojej liście numer 2 jest film pod tytułem Midsommar. I bardzo długo się zastanawiałam, czy na pewno to jest dobry pomysł, ale wydaje mi się, że tak. Miejsce drugie to Mitsomar. Za co? Za za pomysł? Za to, że że Aliaster jest taki pojebany, ale jednocześnie ma poczucie humoru i tworzy... W sensie, jemu się jakieś laury chyba powoli zaczynają należeć, bo... On, on wyrasta na jakąś taką, na takiego nowego klasyka horrorów i chyba wypada nam mieć takich ludzi, bo ja już jestem zmęczona tymi wszystkimi gównianymi filmami pokazywanymi w kinach, których ja tak, by the way, w ogóle nie oglądam, bo nie muszę, bo widzę te zwiastuny, które z kolejnego filmu na kolejny są bardzo złe. No, no, no fantastyczny film, chociaż, co ciekawe, ten film moim zdaniem nie jest tak dobry jak Hereditary, które widziałam w tym roku z racji retrospektyw na, na Amerykanie i wydaje mi się, że no jednak coś tam temu midsummer brakuje, ale tak czy siak no to jest takie klimatyczne. To jest też trochę ciutkę takie polskie. Więc ten folklor w sensie różni się bardzo mocno od naszego, ale jakoś tak dobrze się to w oglądało. Teraz w zimie to jest za zimno no, takie midsummer. O i teraz... Y- Teraz, kochani, zrobię to, co bardzo chciałam robić w dzieciństwie, kiedy w moich myślach prowadziłam program 30 to lista, lista, lista przebojów, czyli przypominanie od miejsca 30 do miejsca 2, ale ja tego nie zrobię, bo mam tylko 10 miejsc, więc przypomnę. Dziesiąte miejsce u mnie zajął film Vox Lux, miejsce dziewiąte Monument, Miejsce ósme, egzekwo, Spider-Man oraz Ho- e, szybcy i wściekli Hobbs i Show. Miejsce siódme, Warda e, według Anes. Miejsce szóste, Free Solo, e, egzekwo z filmem Jutro albo Pojutrze. Miejsce piąte, Boże Ciało, miejsce czwarte Granica, miejsce trzecie Historia Małżeńska, miejsce drugie film Midsommar, a miejsce pierwsze, kochani, to film, który już 20 grudnia, czyli w najbliższy piątek, czyli pewnie jutro, bo pewnie ten odcinek pojawi się w czwartek, albo dzisiaj, jeśli by przypadkiem pojawił się w piątek. Film pod tytułem kra i na Angielski tytuł Honeyland, czyli macedoński Macedoński kandydat do Oscara, kandydat również do Oscara, znaczy jeszcze nieoficjalny, ale jakby na shortlistach już jest i nie wierzę, że ten film nie dostanie tej nominacji. Kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film dokumentalny, bo jest to najlepszy film dokumentalny tego roku, jakby bez dwóch zdań. Ja pierdolę, co to jest? To jest kraina miodu, to jest najpierw piękniejszy film. Widziałam go na kacu yy, potężnym. Takim wiecie, jak macie takie potężne kace, to, to był ten jeden z tych potężnych. To jest to jeden z tych kacy, kiedy zęby bolą i nie można jeść, bo jak się je, to się myśli o śmierci. To obejrzałam go na takim kacu na Festiwalu Dogs Against Gravity i ten kac mi przeszedł na tym filmie. Ja po prostu nie przestałam myśleć o tym, że myślę, bo było mi też trochę po części źle za bohaterkę, której no nie wiedzie się jakoś fenomenalnie w życiu, ale ona się tym nie przejmuje. Wiecie, to jest historia kobiety, która mieszka w takim ceglastym domku na jakimś takim już chyba nieistniejącym jakimś to wygląda jakby to było jakieś wpół starożytne, jakieś takie stare mury. Tam jest jej ten, taki murowany, dziwny domek na totalnym wypizdowie w tej Macedonii. Tam nic nie ma. I ona sobie tam y, pszczoły, ta ule się trzyma. I znaczy nawet nie jej ule, tylko są takie miejsca wytrączone w skale i ona też chodzi gdzieś tam w góry szukać tych pszczół i zabierać y, im ten miód. To jest wszystko takie naturalne. To jest, tam, tam nie ma cienia jakiegoś takiego udawania. Tam nie ma też cienia jakiegoś takiego, wiecie, to jest 100% ekologiczne. To jest wszystko tak, jak powinno być w naturze. Ona mieszka ze swoją matką, która już jest piekielnie stara. Jest chyba niewidoma w ogóle w tym wszystkim. Ona jest taka wybiecona. Ta kobieta, nasza bohaterka, też już ma pewnie około 40-50 lat. Nie wiadomo, bo wygląda na wiele więcej. Kompletnie o siebie nie dba. Po prostu tylko dba o tą swoją matkę, o swojego pieska. Sprzedaje ten miód, jak jeździ do miasta raz tam na jakiś czas. Wtedy też robi zakupy. I taka sielaneczka, ale taka no, z trudami oczywiście, ale sielaneczka i na to wszystko przyjeżdża taki, taka koczowniczo żyjąca rodzina z trójką czy czwórką dzieci i się robi taki, kurwa, raban tam. To jest taka historia, to jest historia o kapitalizmie, to jest historia o biznesmenach, o takich polskich Januszach, które chcą się wzbogacić. To naprawdę mega warto to zobaczyć. Ten film uczy, bawi, wzrusza, daje nadzieję, ale daje też beznadzieję. Mówi o tym, jakie nasze czasy są podłe, ale o tym, jakie nasze czasy mogą być też piękne. No kurwa, to jest film, tak zwany film Wszystko. Ja tak nazywam. To jest mój ulubiony film 2019. Wydaje mi się, że w top dekady też by się mógł spokojnie znaleźć. No, no, czysta przyjemność. Naprawdę. Przeszliśmy przez to. Oto ja typowo Jędrzej przedstawiłam Wam moje top 10 2019 roku. Uczyniło się i nie ma wśród nawet wyróżnionych filmu na noże. Trudno, nie znalazł się ten film tam, bo nie porwał mnie swoją kryminalną historią, przykro mi. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione filmy tego roku, albo nie dawajcie mi znać, przecież to nie jest jakiś przymus, ja nikomu nie karzę, za nikim nie biegam, nie mówię To powiedz mi, jaki jest Twój ulubiony film, bo Cię zabiję. Ewentualnie może tak robię, ale bardzo się cieszę, że Wam to przedstawiłam top 2019 roku jest za nami przed nami jeszcze barachła ale dajcie mi obejrzeć futro z Misia i dajcie mi obejrzeć serce do walki bo to wiele może zmienić przed nami jeszcze top dekady i top seriali ale na to też musicie jeszcze poczekać chwilkę bardzo Wam dziękuję za dziś to było wspaniałe móc dla Was mówić pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia już wkrótce widzimy się na feju, na insta Na antymedia społecznościowych albo gdzieś tam. Elo!